0: Ihr Lieben, es geht um einen Abstand und zwar zwischen uns und dem Wort Gottes. Wir sind heute hier und den biblischen Text, den ich uns jetzt lese, der liegt, das ist ein Geschehen von vor knapp 3000 Jahren, also menschlich gesehen ist das so zeitlich, ist das ein Riesenabstand. Abstand. Und zwischen diesem damaligen Geschehen und uns heute, da steht, ich nenne es mal so, eine Erwartung. Wir sagen auch manchmal Glauben dazu, aber ich würde es erstmal Erwartung nennen. Wir erwarten, dass durch dieses alte Wort Gott in einer bestimmten Weise uns anspricht. Und deswegen... Müssen wir uns irgendwie annähern? Ich glaube, Gottesdienst und Beten, und das ist sowas wie der Versuch einer Annäherung, dass man mit seinem Leben Gott näher kommt oder Gott näher an sein Leben lässt, so ungefähr. Und das habe ich mir vorgenommen, dass das die Predigt irgendwie versuchen soll, dass da die alte Zeit und unser Leben zusammenkommt und dass wir uns mit unserem Leben und mit Gott treffen. Also, ich lese uns erstmal den biblischen Text aus dem ersten Königebuch. Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und diesem Sagen. Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginsterbusch. Und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. So ihr Lieben, wir beginnen mal. Und wir beginnen sozusagen in dieser alten Zeit. Das ist wirklich kaum vorstellbar, wie so die Verhältnisse damals waren. Wir wissen aber etwas drüber. Und hier wird Folgendes erzählt. Elia, ein Prophet, der wird uns im biblischen Text so als Streiter für Gott, für den Schöpfergott vorgestellt, in Auseinandersetzung mit einer anderen Religion, mit einer Vielgottreligion. Wir können das auch so sagen, in Auseinandersetzung mit anderen Heilsansprüchen also mit den Heilsansprüchen seiner Zeit, hier wird gesagt, mit der Religion Fruchtbarkeitsreligion. Das war damals und wir schauen heute so und sagen, naja, sofern ist das dann doch nicht, wenn man denkt, wie, so, wie sich so die Religionen bekämpft haben, da ging es um Macht und vielleicht denkt jetzt einer, an die verfolgten Christen irgendwo auf der Welt. 25 Millionen verfolgte Christen irgendwo. Da geht es um diese Frage. Oder man denkt weiter zurück, vielleicht ins 9. Jahrhundert, als der Islam die gesamten christlichen Gemeinden in Nordafrika ausgelöscht hat. Oder ans 12. Jahrhundert, als dann als Reaktion darauf die Kreuzritter dahin gezogen sind und sagen, wir müssen das wieder in Ordnung bringen. Vielleicht denkt man so an Kriege und Macht und... Hm. Jeder denkt da ein bisschen was anders. Die Heilsansprüche, die begegnen uns ja auch heute. Wir haben ja fast sowas wie eine Gesundheitsreligion. Sagt, wenn du das und das machst und das, Wellness, und dann, dann geht es dir gut. Oder auch mit dem Geld sind ja Heilsansprüche verbunden. Das Geld sagt, wenn du mich hast, geht es dir gut. Und wenn du mich nicht hast, geht dir es nicht gut. Und da wird sozusagen, wenn wir jetzt blättern in der alten Zeit, ein Kapitel vorher berichtet, worauf die Geschichte eigentlich zielt. Da wird sozusagen von einem durchschlagenden Erfolg des Propheten Elia berichtet und da hat sich Folgendes ereignet. Auf dem Berg Karmel gab es eine große Volksversammlung. Also waren einige tausend Leute da, Männer, dann die ganzen Stammesfürsten, die Stammesführer und der König. Und der Deal war folgender. Die beiden Religionen, die Jahwe-Religion und die Baas-Religion, die müssen jetzt gegeneinander antreten. Es wird ein Altar gebaut, ein Opfer hier drauf und wessen Gott das Opfer von alleine entzündet, der ist der wahre Gott. Und dann geht es los, die 450 Baas-Priester, die halten ihren Kultus ab, ihren Ritus, die ritzen sich, die schreien, die machen Musik, die tanzen und es passiert nichts. Als es Nachmittag wird, ist dann Elia dran, er ist alleine und er sagt, holt sieben Eimer Wasser und gießt das über das Opfer und nochmal und nochmal, also 21 Eimer Wasser und dann ist uns das Gebet, das Elia überliefert, der das Volk fragt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken zwischen Gott und Baal, zwischen Treue und Beliebigkeit und niemand sagt was. Und dann sagt er, Gott, damit alle erkennen, dass du Gott bist, entzünde das Opfer. Und in dem Moment fällt Feuer und es wird berichtet, das Feuer war so stark, dass alles sich in Rauch auflöste. Und alle sind beeindruckt und es alle rufen, Gott, unser Gott, das ist der Herr, das ist der wahre Gott. Und mitten in diesem Gottesdienst kommt die Stimme des Elias sagt, er hebt die Hand, alles ist still und sagt, ergreift die Priester des Baals und tötet sie. Im Kapitel 18, ich habe nochmal nachgeguckt, da heißt das wirklich, und Elia ließ sie abschlachten. Und der König und die Stammesfürsten, die sind schwer beeindruckt von dem Feuerwunder und dann von dem wirklich durchgreifenden Handeln des Elia und das Blut fließt in Strömen und wir merken irgendwie, der Abstand ist nicht geringer geworden. Denn das ist uns doch irgendwie so fremd und so... Dieser Mann, Elia, mit seiner Treue zu Gott, aber auch mit seiner Gewalt, der ist irgendwie ganz weit weg von uns. Glaube und Gewalt, da sind wir doch sprachlos. Da das sagen wir, Glaubensfeuer gut und schön, aber so ein Glaubensfeuer, das lässt uns doch irgendwie zurückschrecken. Okay, jetzt schauen wir von dem Elia weg, wo wir gesagt haben, also so nicht, ne? Und schauen mal auf uns und sagen, bevor wir jetzt mal selbstgerecht den Kopf schütteln und sagen, also sollten wir aber mal bei uns die Frage ehrlich zulassen, was passiert denn mit uns hier drin oder in unserer Gemeinschaft, wenn unsere Interessen bedroht sind oder wenn wir denken, sie sind bedroht? Irgendwo hört doch bei jedem der Spaß auf. Vielleicht schon beim Geldbeutel. Okay, soweit. Und jetzt setzt das ein, was ich erzählt, äh, vorgelesen habe. Die Versammlung wird aufgelöst, die Guaispriester sind tot. Und der König Ahab, der König von Israel, fährt zurück auf seinem Wagen und erzählt seiner Frau Isabel, die nämlich die Baal als Religion eingeführt hat, die sozusagen die Königin des Baal, so nennt sie sich, erzählt es, das, das Feuerwunder und dann das, dass, dass Elia so konsequent durchgegriffen hat. Und Isabel, die schäumt, die schäumt. Ah. Es entsteht eben im Kampf Zorn und sie überlegt jetzt eine kluge Frau, wie kann sie das Volk Israel für ihre Religion zurückgewinnen, wie kann sich das Blatt wenden? Ganz klar, Elia muss weg, der Mann muss weg, das ist er. Aber sie ist schlau, sie sagt, ein Märtyrer darf es nicht werden. Also ein Meuchelmörder werde ich nicht schicken, sondern ich muss es so machen, dass dieser Prophet Angst bekommt. Durch Angst werden die Großen klein. Also lässt sie vor Elias und vor den Ohren des Volkes, schickt ihre Boten aus und überall wird ausgerufen. Was Elia betrifft, Leute, sagt unsere Königin Isabel, die Götter sollen mir dies oder das tun, wenn ich nicht morgen mit Elia das tue, was er jenen getan hat. Soweit, so gut. Aber nun ist interessant auch für uns, was jetzt geschieht. Denn normalerweise würde man annehmen, dass von so einem wirklich Propheten Gottes, der ja, da macht, da wird, müsste man annehmen, dass es auch, die Königin kann reden, wie sie will. Sie hat zwar auch Macht, aber Gott hat auch größere Macht, oder? Mein Morgen und mein Leben liegt doch in Gottes Hand. Und nicht in so einer Drohung von so einer Königin. Das geschieht aber nicht. Deshalb die Frage, die ich auch bei uns präsent finde, wie kann sich denn die Ehrfurcht vor Gott oder die Furcht Gottes plötzlich in Menschenfurcht verwandeln? Wie kommt es eigentlich, dass uns manchmal die Menschenfurcht, die Furcht vor anderen Menschen so groß wird? Morgen bist du tot, sagt die Frau. Und warum antwortet sein Glaube nicht? Nö, das bestimmt Gott. Es sieht so aus, als hätte die Königin Isabel in dem Herzen des Elia einen blinden Fleck angetippt. Sozusagen in der Verteidigungslinie ein Loch in der Mauer. Eine dunkle, ungeschützte Stelle. Und die heißt bei dem Elia verübte Gewalt. Sie sagt nämlich du hast Blut vergossen, jetzt fließt deines. Und durch diese Botschaft wird Elia an seine verübte Gewalt erinnert. Und darauf ist er nicht vorbereitet. Und weil er nicht darauf vorbereitet ist, bekommt er Angst. Und da sehen wir diesen, dieses Zusammenspiel. Gewalt an Menschen erzeugt Angst vor Menschen. Und wer anderen Gewalt antut, wird bald von der Angst eingeholt vor den Folgen seiner Taten. Gut, wir gucken mal, ob der Abstand geringer geworden ist, ob das heute auch so ist. Das kann man ja mal überlegen. Jedenfalls, die Geschichte geht weiter. Der Elia tut genau das aus Furst, was Isäbel bezweckt. Es wird berichtet, er läuft vor aller Augen durch das ganze Land, von Norden nach Süden, und jeder fragt, das ist doch der Mann Gottes, wohin läuft er denn? Und er keucht und keucht und rennt und rennt und die Säbel mit der Krone auf dem Haupt tritt vor die Stammesfürsten und sagt, seht ihr, ein Wort von mir und euer Löwe läuft wie ein Hase. So ist das nämlich. Ja und dann äh, geht es nicht mehr weiter. Elia rennt, Elia rennt, er rennt. Drei Tage, er rennt. Und wir fragen mal, was hat denn das mit heute zu tun? Ist das interessant für heute? Hat das was mit uns zu tun oder war das nur damals ein Mann, der eben Angst hatte? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, weil, weil so viel Druck in unserer Gesellschaft ist. Es ist Druck da, Hektik. Es muss weitergehen. Und warum hasten wir so? Warum ist das so? Haben wir das Ziel aus den Augen verloren und verdoppeln deshalb unsere Geschwindigkeit? Warum ist unsere Gesellschaft so unter Druck? Diese Frage kommt ja so ein wenig nach oben, wenn man so einen Mann sieht, sagt, warum rennt denn der? So also was macht denn der? Und dann wird folgendes berichtet: Der Prophet läuft in die Wüste. Und Wüste, da kommt jedenfalls bei mir und ich möchte es gerne auch bei euch wecken, da kommt ein Bild nach oben. Wüste, das ist irgendein bestimmter Ort. Ein lebensfeindlicher Ort. Da geht man nicht einfach so hin. Und zugleich ist es in der biblischen Überlieferung, ist die Wüste immer der Ort der besonderen Gottesbegegnung. Und nicht umsonst sprechen wir manchmal von Lebenswüsten. Jedenfalls ähm, rennt er in die Wüste und er ist so erschöpft, dass er zusammenbricht. Und es wird berichtet, sich unter vielleicht einen ausgetrockneten, jedenfalls unter einen großen Ginsterbusch in den Schatten legt. Der Mann mit Feuer und Schwert, der war uns ganz fremd. Sagen, das, das ist nicht unser Glaube. Und seit dieser Mann läuft drei Tage durchs ganze Land, scheint es mir so, jedenfalls mir geht es so, ist ja uns näher gekommen, als Mensch. Denn der schwertschwingende Elia war uns fremd, aber Elia, der Mensch, der Angst hat, der ist uns irgendwie näher. Und wir verstehen auch irgendwie, zumindest gefühlt, dass man manchmal durchs Leben rennen kann aus Angst, Irgendwas machen, irgendwas machen, einfach was machen, einfach was machen. Nur nicht dran denken, einfach was machen. Wie man manchmal durchs Leben rennen kann, sinnlos, das, das fühlt man irgendwie, das, das kann passieren. Dass man sagt, ich will das nicht wissen, ich will das alles nicht wissen, Hauptsache ich. Und nicht wenige, die erschöpft sind in unserer so angespannten Gesellschaft. Gibt Es ja viele Erschöpfte, die sind jetzt ganz nah an diesen biblischen Texten, sie sagen, der Mann mit dem Feuer und Schwert, ist aber der Mann, der völlig erschöpft dort liegt. Also in dem können wir uns wiedererkennen. Und da liegt er nun uns geht nichts mehr. Und da kommt so auch diese Frage so in diesen Raum, was soll man machen, wenn nichts mehr geht? Was, was ist denn dann dran? Erstmal, wenn nichts mehr geht, dann geht nichts mehr. Wir hören jetzt sozusagen von diesem Menschen, es ist nicht mehr der Prophet, es ist jetzt ein Mensch, da hören wir so ein verzweifeltes Gebet. Er betet, es ist genug so nimm, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Jetzt kommt der Sonne rum. So, das betet er. Ne? Und meiner Ansicht nach ist dieser ferne Text, dieses Geschehen von vor 3000 Jahren jetzt so in diese Stunde gekommen. Von dem Starken zu dem völlig Erschöpften. Wir sehen jetzt nämlich einen Menschen vor uns, der sich selber nicht mehr für Wert hält, am Leben zu bleiben. Und wenn ich jetzt fragen würde, kennen wir sowas, würde, würden wir sagen, ja, wir kennen sowas. Wir kennen Menschen, die in ihrem Selbstwert so beschädigt und verletzt sind, dass sie sagen, es wäre an sich besser, wenn ich weg wäre, wenn ich das Ganze irgendwie. Und ich finde, da ist uns dieser Text, jetzt dieses Wort nahe bekommen. Und bei Elia zumindest ist es so, das sind auch die Gründe, offensichtlich. Er liegt da unter dem Busch, will sterben, weil die Wucht seines Lebens ihn eingeholt hat. Das Rennen hat nichts genützt hat es nur ein bisschen rausgezögert. Und es liegt er und sein Leben und seine verübte Gewalt und sein Hass, die haben ihn innerlich, seine Seele, verwüstet. Er sagt, in mir ist nur noch Chaos. Dann schaut er vielleicht so an und sagt, an meinen Händen klebt Blut. Und dann dieser eigenartig traurige Satz, das muss man sich mal anhören. Da betet er zu Gott, ich bin nicht besser als meine Väter. Und dann sagt er, ich hatte es mir anders vorgenommen. Ich wollte der Friedensbote für Gott sein, aber Kampf und Totschlag wie gehabt, wie meine Vorväter und alle Generationen, der Krieg ist immer weitergegangen. Ich wollte alles besser und besser machen. Und in dem Moment, wo er das sagt, geschieht auch etwas Gutes. In ihm zerbricht nämlich etwas, was ihn von Gott weghält. Wir nennen das heute, die Psychologen sagen, das ist eine Allmachtsfantasie, dass man als Mensch mächtig ist und wenn man an Gott glaubt, kann man mit Gott alles machen. Man muss nur richtig glauben. Und diese Allmachtsfantasie zerbricht. Und da wird er jetzt sozusagen ganz an seine Grenze geführt. Nämlich, dass er erinnert wird, hatte er nicht anderen Glauben gepredigt? Hatte er ihn nicht Gottes Macht verkündigt, seine Hilfe? Und jetzt, in dieser Stunde, muss er glauben, was er geredet hat. Und er kann nicht. Und da ist vor uns der feurige Prophet völlig ausgebrannt. Ein ausgebrannter Mensch. Und er legte sich hin und schlief unter einem Ginster. Das ist auch nicht nur Schlaf, sondern das ist dieser Wunsch, ich möchte einschlafen und nicht mehr aufwachen. Er will sich aus dem Leben schlafen. Und nun wird etwas berichtet, was auch in unseren Erfahrungsbereich gehört. Das heißt, es ist nicht eine Geschichte von damals, sondern es ist irgendwie auch etwas, was wir zwar sehr vorsichtig, aber auch erzählen können. Da heißt es, ein Enger rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn rührte ihn wieder an und sprach, steh auf und iss. Engel heißt Bote. Es ist ein Bote. Und das ist jetzt ein, klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, wenn ich sage, ach wir können Boten sein. Aber es ist tatsächlich so. Das ist es. Jesus hat ja gesagt, ihr sollt meine Boten sein, meine Zeugen. Und deshalb ist uns die Geschichte nahe, dass wir nicht sagen, Engel Gott ist ein Wunder und ja, das gibt's schon manchmal, sondern ich glaube, dass jetzt diese, diese Erzählung uns dazu ermutigen will und sagen, überleg doch mal in deinem Leben, ist dir noch nie, ist dir wirklich noch nie ein Bote begegnet? Äh, ich muss euch mal uns eine kleine Geschichte erzählen, die hat mich... Die hat mich so bewegt, dass ich die nie vergessen habe. Das ist schon viele Jahre her. Da saßen wir so im Männerkreis in meiner vorherigen Gemeinde. Und da war so ein 80-Jähriger und der hat uns das erzählt. Er sagte, ja, naja, ich muss Gott danken, ich habe einen Krieg überlebt und so. und Bin dann entlassen worden und kam in meinem Soldatenmantel auf den Leipziger Bahnhof. Nachts um vier an, ich war, ich war nur noch ins Skelett, ich hatte Hunger, ich wusste gar, ich wusste, ich musste den nächsten Zug, der fährt in einer Stunde, irgendwie schaffe ich es, aber er sagt, ich war so kaputt und fertig, ich war so fertig und bin dann die, die Unterführung runtergegangen und unten in der Unterführung, die Ecke rum, stand ein kleines Mädel und sagte zu mir, hier, Onkel, hast du einen Apfel. So, ich habe den Apfel genommen. Und hinterher sagte er: das, das war mir gar nicht klar. Wie kommt denn früh um vier so ein kleines Mädel in so einem. Aber der Apfel, ich, ich war. Und dann bin ich, bin ich in den Zug gestiegen. Ich war so gestärkt. Und da hat er folgenden Satz gesagt: Wenn dann jemand zu mir sagt, das war kein Engel, das war Zufall dem würde ich bar links und rechts klatschen. Also der war so erfüllt von dieser Geschichte, sagt, egal was andere erzählen, dort ist mir in diesem Kind ein Engel begegnet, ein Bode Gottes, das hat mich so gestärkt. Das hat er nie vergessen und ich habe diese Geschichte auch nicht vergessen, wie er das so mit Tränen in den Augen erzählt hat. Und sowas wird hier auch erzählt. Und hier wird etwas sehr warmherziges Hoffnungsvolles berichtet. Es wird erzählt, dass dieser Bote diesen zu Tode erschöpften, an sich und im Leben verzweifelnden, völlig mutlosen Mann wieder auf die Beine hilft. Und wie ist das geschehen? Das ist keine Therapie. Das geschieht in dieser Geschichte und wir können überlegen, ob wir das in unser Leben hineinnehmen können. Das kann man überlegen. Hier jedenfalls geschieht es so. Der Erschöpfte bekommt etwas zu essen und zu trinken. Komm, iss was, trink was. Schlaf ein wenig. Iss noch und trinkt noch was. Und dann kommt der entscheidende Satz. Steh auf, Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und mit diesem Satz wird klar, diese ganze depressive Müdigkeit, aus dem Leben schlafen wollen, dieses Verzweifeln an sich und nicht mehr wert, sich achten, dass man überhaupt leben darf, sich für sinnlos ansehen, die hing bei dem Elia jedenfalls damit zusammen, dass er zurückgeschaut hat. Er hat sein Leben gesehen, seine Ansprüche, die er selber hatte und wo er dachte, die hat Gott an und hat nur, nur Trümmer, ein Trümmerfeld gesehen. Und der Engel sagt jetzt, lass mal, du hast einen weiten Weg vor dir. Gott schenkt dir Leben und Zukunft. Und da steht dann dieser schöne Satz und er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte. Also ihr Lieben, ich finde, ich finde, dass dieser alte, ferne Text in dieser Stunde jetzt irgendwie angekommen ist. Weil wir auf einen Menschen in Erschöpfung schauen, den Gott geholfen hat, durch einen Boden. Und das gibt es auch unter uns. Deswegen möchte ich zum Abschluss, dass wir uns so innerlich fassen und ich möchte mit uns für die Erschöpften beten. Himmlischer Vater, durch dein Wort hast du uns nicht nur auf die Wege, die zur Erschöpfung führen, sondern auf die Erschöpften selber gewiesen. Und wir kennen Menschen, denen es so geht. Sie stehen uns vor Augen. Und in dieser Stunde wollen wir für sie beten. Wir beten darum, dass die Erschöpften die Kraft bekommen, Frieden zu machen mit ihrer Vergangenheit. Denn du sagst, es ist gut. Und wir bitten darum, dass die Erschöpften ihr täglich Brot bekommen. Und wir bitten darum, dass du ihnen einen Boden schickst. Und wir bitten für die Erschöpften, dass du in übernatürlicher Weise ihnen Licht in ihr Herz gibst, dass ihnen ganz deutlich aufgeht, dass sie noch einen weiten Weg vor sich haben und dass du es bist, der Leben und Zukunft schenkt. Wir stellen im Besonderen jetzt die Erschöpften unter deine Macht, unter die Kraft des Blutes Jesu, unter den Schutz deiner heiligen Engel und danken dir für das Vorrecht, dass wir für diese Menschen, die uns am Herzen liegen, fürbitte tun dürfen. Dein Segen sei über ihnen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.